0: Hello, 大家好，欢迎来到 Real Head。真是让人头疼。我是 Simon，
1: 我是 s e l v i a
0: 在今天节目的开始呢，又要再次给大家说一声抱歉。<笑><笑>上周也是出于工作原因，我们两个人没能把稿子写出来，所以呢又空了一期。我们俩都有全职工作，最近因为这个疫情复工，工作量都明显加大了非常多。而且工作也有些没有规律。做这个播客前期，我们还是需要搜集一些素材啊，然后慢慢写稿，配合好时间。录完音以后，还需要进行一些后期，所以时间上还是会有些紧张。我们还是想把比较完整的节目内容、有质量的带给大家。所以呢，出现类似情况，还请大家多多包涵。如果以后有一天我们可以完全不用工作了，大概可以专心致志的做这些。<笑>让我们感兴趣的事情，给大家更有规律的带来节目内容，但是现阶段大概我们还是做不到，所以还是那句话，大家多多包涵，多多包涵，谢谢。
1: 那今天要给大家带来的故事呢，发生在美国密苏里州，也就是前几年发生的事情，这个事情造成的效应也非常的轰动、嗯，我们所知就已经有好几部电影、电视剧是以这个事情来为原型进行创作的了。故事的主角。母亲弟弟女儿 Gypsy Rose， 这是一对在常人和各种媒体眼里非常励志的母女。弟弟是一个单身母亲，他没有工作，全职在家照顾患重病的女儿。在亲戚朋友还有邻居眼里呢 ，Gypsy 是一个非常可怜的女孩。给大家数数，就是世人已知的她的病症：，她患有白血病、肌肉萎缩症、染色体缺陷导致的智力发育不全。还有一些各种各样的其他慢性疾病
0: ，等于说就各种你能想象的人类身上能发生的很悲惨的一些病痛，都发生在这个小女孩身上了对，就非常的让人痛心
1: 。在各种药物的副作用之下呢，她小小年纪，头发、牙齿已经掉的差不多了。由于肌肉萎缩，她也没有行走能力，常年戴着帽子或者假发，坐在轮椅上的 Gypsy 呢，就是如此的弱不禁风。需要母亲弟弟推着轮椅带她看世界。这对母女在美国新奥尔良家， 2 0 0 5年的时候被卡特里娜飓风完全毁坏了。而后母女二人在政府救援机构的安排下，一同搬到了密苏里州生活。在这整个过程当中呢，母女二人表现出了非常积极正面的抗灾态度，就是即使这个家庭在世人眼里是那么的让人值得同情，对，但是他们母女二人呢？在当时反而鼓励着其他灾民不要放弃希望。弟弟时常推着轮椅，带着女儿 Gypsy 露面与一些当地的媒体，给受到损害的灾民们唱歌打气，就是让人觉得非常值得敬佩。对
0: 的。这次灾
1: 难期间呢 ，Gypsy 表现出来这种坚韧的表现，让他在 2,007 年被一个专门救助残障儿童的基金会评为了当年的年度孩子，也因此 Gypsy 开始受到了更多媒体的关注与报道。弟弟经常在面对媒体镜头的时 候， 或者在一些慈善会上描述自己的女 儿， 虽然无法走 路， 但是和普通女孩一 样， 有着各种美好的愿望。她只是一个普通的小女 孩，
0: 等于说就表现出了一种那个不一样又怎样的一种非常正面的一个态度 吧， 对 吧？ 嗯。
1: 于 是， 来自社会各界的支持开始向母女俩涌 来， 这其中当然是包括不少的慈善捐款。与此同时呢，一些一般人得不到的福利也被社会啊、企业提供给了母女二人。比如说，他们去另一个城市进行常规就诊的时候，会获得免费机票；迪士尼也给母女二人提供免费的游乐园门票；残障儿童基金会还给母女俩提供了明星演唱会的后台通行证。看完演唱会后，当时的那个明星还来后台跟母女俩合影，并且还给了他们六千美元的现金资助。还有当时的住处也是有福利机构提供的免费住 家， 很多人当时还慕名前去看望母女二 人， 想为他们加油打气。见过 Gypsy 以 后， 很多人都会喜欢上她。一百五十公分的 Gypsy 瘦瘦小小 的， 戴着巨大的眼 镜， 声线也尖尖细细 的， 像个小孩。所有这一切加起 来， 让这个九一年出生女孩看起来完全不像是快要成年的样子。
0: 母亲弟弟一般呢，也会在这个时候进一步给大家说一下发生在母女身上悲惨的故事。他说自己来自一个有着家庭暴力的家庭，自己的爸爸也就是 Gypsy 的外公，会残暴的用烟头烫伤自己的女儿，于是她不得不带着女儿逃离了那个家。自己的老公呢，又是一个游手好闲的混混，平时除了吸毒喝酒啥也不干，甚至嘲笑女儿的残疾，于是两人在很早就离了婚。在离婚后，丈夫也没有给家里提供任何帮助。最后实在没办法，只能自己独自承担起照顾女儿的重担。这些拜访者一般听到这里，看到轮椅上弱小无助的 Gypsy， 浑身上下还插着那种帮助他呼吸啊或者进食的那种管的时候，就是他不管吃东西啊都需要借助这些导管来完成。就看到这些的拜访者们都会潸然泪下。这时候倒是迪迪和 Gypsy 会露出微笑。反过来安慰这些拜访者，叫他们不要伤心，一切都会好起来的。就可想而知这一系列情绪震荡有多激烈。就大概听到这些被他们安慰过来的话，估计会哭得更汹涌吧。我觉得，就哦，好贴心啊，好 sweet、啊。就
1: 你们都这么惨了，还要安慰别人
0: 。对啊，对啊。就反而散发出了无限的正能量吧。等于在当时世界都是非常爱这个母女二人的。然而，这么一个温情的故事，在2015年 Facebook 上的一条状态之后，有了一个翻天覆地的转折。15年6月14号下午3点，迪迪和女儿 Gypsy 共同的 Facebook 账号上，也就是 d 迪时常用来抛一些正能量的鸡汤和网络上的爱心人士进行互动的这么一个地方，更新了一条非常可怕的信息 ：“That bitch is dead。”给大家翻译过来呢，就是那个。伯要表子以子死了，太<笑>不和谐是吗？<笑>好累啊！这。大家应该懂什么意思了。就看到这条信息呢，人们心里开始有了不安的感觉，纷纷开始给他们的 Facebook 留言，都在问发生什么事儿啦，或者说账号是不是被黑了？从来没看你这么说话过。过了没多久，母女俩的 Facebook 上又更新了一条内容。而这条内容让邻居们直接选择了报了警。这条 Facebook 的内容是：我把那头母猪给杀了，还强逼了他那个天真可爱的女儿，他的尖叫声非常大，太好笑了。不好意思，出于那个内容限制，我们只有人工鼻音。<笑><笑>大家应该知道那个字什么意思吧？如果不知道的话是“鸡阳强吉安尖<笑>”，可以这样说吗？可以的。就这应该是很严肃的地方，但是出于这些内容的限制，我们不得不采取这种方式把内容带给大家。总之，看到这条状态以后，好几个邻居都觉得事情非常的不妙，纷纷报警，并且赶到了 d 迪和 Gypsy 的家门口。当他们赶到现场的时候，发现看到这两条 Facebook 的很多其他的邻居也都已经赶到了现场，就等于说这些邻居都非常担心这母女两个人的遭遇的。这些提前到的邻居们呢，已经敲过了门，家中并没有人应答。现在所有人都只有在原地焦急地等待警察的到来
1: 。在等待的时候，邻居们注意到，这个房子里没有开灯，看上去一切正常。然而，他们家的车却停在门口，邻居们不好的预感进一步加强了，因为通常弟弟和 Gypsy 会长时间待在家里。如果是没有知会出了远门，也通常是 Gypsy 需要进行常规检查。母女俩一块去医院了。这种情况下，弟弟一定会开走家中的车的。赶到现场的警察获得了搜查令，进入他们家。客厅里看起来一切正常，没有抢劫或者打斗过的痕迹。可当警察走进卧室时，却看见了残忍的一幕：弟弟身中数刀，倒在卧室的血泊之中。根据遗体的状况判断，他已经身亡好几天了。Gypsy 的轮椅还在家里，但是他的人却不知所踪，所有的人都心头一紧。Gypsy 去哪儿了？他还活着吗？邻居们当时是真的非常惊慌的，因为就算 Gypsy 未被杀害，但他身边没有轮椅、氧气、喂食管和各种药物，也很难存活。对地弟,弟的遇害以及 Gypsy 的失踪，在之后几天都牵动着全城人民的心。Gypsy 在来到密苏里这个城市生活以后。成了整个城市一个非常正面的一个符号，是所有人心中乐观和坚强的标志。就在当时，人们还自发的在 Facebook 上开通了一个祷告页面，同时设立了在线捐助平台，自发的为弟弟默哀，还想要尽奋力帮忙找到生死未卜的 G.P.
0: 只花了两天时间，警方就搜集到了一些有用的线索。警方通过 Gypsy 的好友得知，最近 Gypsy 有悄悄地在网络上进行交友，认识到了一个男朋友 Nicholas。通过对这个 Nicholas 的调查，警方了解到这个人现在正在美国的威斯康星州。而后，警方又通过对 Didi 和 Gypsy Facebook 上那两条新发出来的状态进行了 IP 地址跟踪，他们发现这两条状态指向的地址恰好也是美国的威斯康星州。就感觉听起来又像是网络交友的一个危害性，对吧？对就很,像<笑>很像我们之前说过的案子，对。但这个案子呢是完全不一样的案子，大家慢慢听。就在警方收到报案、发现弟弟遗体的两天以后， 6月16号，警方在威斯康星州找到了他们心中的嫌疑人 Gypsy 的男友 Nicholas。警方找到 Nicholas 的同时，也找到了在他家中的 Gypsy。当时的警方高兴的以为整个案件到这里就结束了。他们抓住了谋害弟弟的凶手，解救出来了被绑架的 Gypsy。媒体也对这个事件进行了第一时间的报道。所有人都在失去弟弟的悲痛之余，松了一口气，起码他们的 Gypsy 没有什么事儿。然而之后的案件发展却超出了所有人的想象。Gypsy 并没有什么问题 ，Nicholas 没有对他进行任何伤害，他的健康状况非常良好。
1: 对他的健康状况非常良好，没有氧气瓶，也没有喂食的导管，没有轮椅的 Gypsy 健康状况非常良好，就很奇怪。对，在被警方发现的时候呢，他一改以往病怏怏的模样，说话口齿非常清晰
0: 。对，还有就是你知道那种就是得了白血病的病人，在吃那种抗癌药物，还有接受化疗，就他在人们心中的那种印象都是已经。掉光了头发，然后一直是一种光头的形象示人的。对，然后在警方发现他的时候，但其实已经能看到他已经自然的有一些头发了，就和正常人完全没有什么两样
1: 。并且 Gypsy 完全可以走路，他从来都不需要什么轮椅。Nicholas 的确是 Gypsy 在网上认识的男友。这一起针对弟弟的谋杀案是由 Gypsy 和 Nicholas 共同策划的一次犯罪。这个消息一经公布，引起了整个社会的一片哗人。这到底是怎么一回事？身患重病、没有生活自理能力的 Gypsy， 怎么在经历了一次绑架之后，突然变成了一个身体健康、的正常人？绑架 Gypsy、谋害弟弟的男子，居然是 Gypsy 的男朋友。这次谋害，居然还是一次同谋。随着警方对整个事情不断的披露，励志母女的媒体形象开始逐渐崩塌。原来这一切从最开始就是一场骗局
0: 。说到这里呢，我们就要把这个故事往前推一推。迪迪的原名叫做 c l a u d i n e 在他年轻的时候呢，算得上是一个很叛逆的人。据他的亲戚朋友描述，迪迪一直是脾气比较火爆的这么一个人，还有过一些小偷小摸的前科。在他24岁的时候，他遇上了一名17岁的男孩 Rod。两人恋爱并发生了关系，在1991年的时候，弟弟生下了女儿，取名为 Gypsy Rose。她出生的这个具体时间，其实我们也不是特别清楚，在之后我们会进一步的对这个事情进行说明。女儿出生没多久以后，才满18岁的 r o d 意识到这不是自己想要的生活，和弟弟离了婚，并且离开了母子二人。Gypsy 出生时稍微早产，也许有影响到她的头骨发育。但是除此之外呢，其实他并没有其他健康问题。但是在他三个月大的时候，迪迪第一次把他带到了医院。当时迪迪认为他的女儿有睡眠呼吸暂停症，晚上睡觉的时候经常会停止呼吸。当时医生其实对 Gypsy 就进行了几轮的检查，还用上了那种专业的睡眠监测仪，并没有检查出 Gypsy 有任何的问题。尽管如此。弟弟仍然觉得自己的女儿是有问题的，并且自发的将这一切归因于一种来历不明的染色体疾病。也就是有了这第一次的就诊经历之后，弟弟开始变本加厉的宣扬 Gypsy 的健康问题，并且所有弟弟宣扬出来的疾病都是由他臆想出来的这染色体疾病发展出来的病。弟弟每隔一段时间都能给 Gypsy 想出一个新的健康问题，去见新的医生，去吃新的药。为了能更好的描述病情，他甚至申请去当了一段时间的护士助理。他在这期间还非常用功的记下了各种病症的病情描述，把这些病情慢慢的全部套用在了女儿 Gypsy 的身上
1: 。在 Gypsy 七八岁的时候，有一次大爷爷的摩托车时发生了一次小事故，导致膝盖擦伤。弟弟就坚称他受了非常严重的伤，需要多次手术才能治疗好。弟弟要求年幼的 Gypsy 只能坐在轮椅上。去医院检查时，他甚至还禁止 Gypsy 和医生对话，要求 Gypsy 不管医生问他什么都不许回答，并且只准乖乖坐着，谁让他站起来都不行。当时很多医生在看过 Gypsy 的 X 光片后，都一致认为她没有受到什么严重的损伤。但奇怪的是呢，这个小女孩就是无法站起来。面对这一情况，还有母亲滴滴的强硬说法。医生能做的只有一次次的将 Gypsy 留院观察，即使始终查不出他无法站起来的原因，也就此之后 ，Gypsy 就开始在轮椅上的生活了。也就是同一时间，大概在 Gypsy 小学二年级以后，弟弟就为 Gypsy 办理了退学手续。当 Gypsy 自己提出上学的需求时，弟弟都会告诉他说，他的病非常严重，只能在家静养。从此 ，Gypsy 的生活里再也没有了别人，只有他的妈妈弟弟。如果说弟弟在这之前靠臆想出女儿生病的事情可能不存在目的性，在他强迫女儿辍学以后，事情就开始变了质。弟弟开始带着 Gypsy 参加一些公益活动，试图获得政府的帮助。最终，政府是向他们无偿提供了一处在新奥尔良的公寓，并且也通过政府的呼吁，社会人士为他们带来了不少的捐助
0: 。享受到这些福利的弟弟，行为开始变得越来越极端。他把吉普斯的头发全部剃了，并为他插上了一些导管，让这种生病的样子变得越来越真实。其实，在这一系列行为里，我们已经可以看出迪迪就已经有些病态了，对吧？嗯。就而且能看出他对 g 吉普斯的控制力是超乎我们正常人的理解范围的。对。从网上的一些报道，我们得知，迪迪会以身体虐待来控制女儿。每次母女俩和其他人见面时，迪迪总是牵着女儿的手。这在外界看来是非常有爱的这么一种行为，就哦握着女儿的手的这么一个行为，但是实际上他的目的是，每当 Gypsy 的言行可能透露出他不是真的有病的时候，弟弟就会用力的握他的手，就给他一种威胁的感觉。就在之后两个人独处的时候，弟弟则会用衣架打他，让他以后小心一点，就不要再做这种可能出破绽的事情了，所以他才会在那种。Gypsy 在去看医生的时候，要他不说话吧，就他想要完全的控制住女儿的那种言行举止，不让当中出现任何的差错。我觉得这就是可以解释为什么弟弟从来都不敢吱声。他当时太小了，就像很多那种在学校受到霸凌或者在家里受到家暴的小孩不敢吱声的情况一样，对吧？嗯，就这种出于对妈妈的害怕，导致他从来没有进行过任何的反抗，从来没有将这种事情告诉过任何人
1: 。我觉得还有一种理解是，当时 Gypsy 的生活里呢，弟弟是他唯一可以接触到的人，就有可能他很小的时候是真的相信了妈妈跟他说自己生病的这么一个事情
0: 对对对。对对对，确实，就好像那个听说过那些很多儿童小时候遭就家中的长辈侵犯的时候，他们都以为这是每个家里都会发生的事情，嗯，对吧？嗯。觉得他们对这个事情有种不自知，可能妈妈说自己病了，他真的觉得相信自己病了。在他小时候，总之呢，在之后很长时间里 ，Gypsy 都配合母亲这一系列的表演，接受了各种无谓的医疗。比如说，弟弟要求医生处理女儿流口水的问题，其实 Gypsy 根本不存在这种问题。弟弟会在医师诊疗之前，用局部麻醉剂涂在 Gypsy 的牙龈上。制造过度流口水的这么一个现象，在他声称女儿耳朵有问题的时候呢，弟弟会利用导管插入 G.P. 的耳朵里，制造一些感染，就这是人干的事儿。对，总之，他会对自己的女儿做出一系列令人发指的行为，只为了让这些他声称的病症显得更加真实一些。这一系列的行为造成的结果是 ，Gypsy 长期在无病的状态下服用各种药物，甚至到了抗癌药这种对身体损伤非常大的药物，并且还被限制饮食摄入。因此，本来健康的身体也在这些药物的作用下变得不健康了起来。Gypsy 开始脱发，牙齿也开始脱落，身高也比同龄人矮小非常多。2005年，因为飓
1: 风灾难。母女两人上了当地的新闻，患病的女儿和不离不弃的母亲成为了很多人眼中的模范代表。弟弟得到了社会的关注以及同情，他开始带着女儿出席不少慈善组织的活动，并且也开始在媒体上抛头露面。也是在第一次在媒体上抛头露面的时候，弟弟取缔了自己从前的名字 Cloudy， 正式成为了伟大的母亲弟弟，并且他还声称。Gypsy 自年幼以来的病例，还有他的出生证明，都在飓风灾难中被销毁了。等于之前医生查不出 Gypsy 推脚有毛病这个事情呢，从此被隐藏了起来。所有人眼中都只看到了眼前没有头发、缺少牙齿、坐在轮椅上、站不起来的 Gypsy。母女二人得到的捐款，享受社会福利进一步的增加。对于弟弟来说，一切都在朝着一个好的方向发展
0: 。对，还有就是之前我们提到那个，就是。弟弟会跟那些来拜访的人们声称自己的那个家庭遭遇有多惨，说什么自己的父亲会对自己进行家暴，还有说那个 G P C 的父亲在很小的时候就离开了母女两人。虽然离开了这个是一个事实，但实际上在很长的一段时间里，他的这个爸爸 Rod 还会给母女二人每个月寄生活费，就大概有 1,200 美金，就其实不少。就，虽然离婚了，就。其实我觉得他们这个结婚的这个结合也非常那个。你想当时那个弟弟24岁 ，Rod 才17岁，这不算搞未成年人吗？对
1: ，
0: <笑>等于那个 Rod 在那个成年以后决定觉得当时是太冲动的这么一个结果，和他离婚了。但实际上在之后还是承担了他应该承担的一部分责任的。我觉得、嗯，但是只能说不够细致，没有更细致的去观察他女儿，去想他是不是真的是不健康。
1: Gypsy 开始有了反抗意识，是在一次恋爱之后。之前就提到了母女二人是享受到了很多福利，参与到了很多社会活动的。对，在2011年的一次科幻嘉年华活动中 ，Gypsy 认识了一个男人，两人聊得很投机。在偷偷的跟那个男人在网上聊了一阵之后呢 ，Gypsy 跟着这个男人去了酒店，等于就是开了个房。这个消息很快就被他妈妈弟弟知道了。弟弟马上冲到酒店带回了 Gypsy， 回到家更是异常愤怒的砸了电脑，并且诅咒互联网。之后，弟弟把 Gypsy 绑在床上长达两周，并且恐吓他说自己已经报了警，告诉他们 Gypsy 精神有问题，没有正常的思维意识和行为能力。这就让 Gypsy 陷入了一个无尽的深渊里。<音樂> Gypsy 在这一刻开始意识到，自己可能永远会是母亲骗取社会福利的一个工具。并且报警和求助都无济于事，因为警方可能会相信弟弟的话，觉得自己精神是有问题的
0: 。后来他们家虽然换了新电脑，但是 Gypsy 也被禁止一个人上网，他只能在弟弟的监视下才能用电脑，以至于后来他都是深夜趁弟弟睡了以后才敢偷偷起床用电脑跟新男友聊天。Gypsy 大概是12年左右的时候，在网上认识了这个新男友，也就之前提到的住在威斯康星州的 Nicholas。Nicholas 其实是一个有过一些犯罪前科的这么一个人，并被诊断有自闭症，就是其实是有些不稳定的这么一个人。这些情况呢 ，Gypsy 也是都知道的。但是，这种两个人都有各自的不完美，或者有。甚至说是缺陷的这么一个情况，反而加深了他们之间的这么一种情感共鸣。这段恋情就这么一直偷偷维持着。出于对 Gypsy 的这个疯狂的迷恋，期间多次 Nicholas 提出自己可以帮助 Gypsy 杀害弟弟，从此两个人远走高飞。就是我觉得他们在那个一种思想，两个人都不是特别成熟的这么一个状态下。我觉得他们当时把自己当成了一种那种现实版的罗密欧与朱丽叶一样，嗯，就比较不计后果的去找一种方式，上，然后就可以两个人从此生活在一起吧。我觉得，嗯 ，Gypsy 在之前从来没有正面回应过 Nicholas 的这一提议，直到2015年 ，Gypsy 终于无法忍受弟弟对自己的压迫，向男友 Nicholas 求助，希望 Nicholas 能帮助自己杀害自己的母亲弟弟，结束这一切。2015年6月 ，Nicholas 赶到了 Gypsy 所在的城市，完成了两人的计划。6月14日，两人在 Facebook 上发布消息，希望弟弟的遗体被发现。两天以后， 6月16日，两人被捕
1: 。由于 Nicholas 率先提议谋杀弟弟，也是最后实际下手的人，检察官最后对他寻求了更重的刑罚。Nicholas 的律师法庭内曾主张。由于尼克 c h 智商只有82且患有自闭症，应该减轻其行为责任，但这一主张呢并没有被接受。2018年11月，对尼克 c h 的一级谋杀指控成立，他被判终身监禁并且不得假释。Gypsy 被虐待的事情曝光以后，民众开始同情长期受虐他。一级谋杀在密苏里可寻求死刑或无期徒刑，州检察院呢最终决定不以一级谋杀指控起诉 Gypsy。当时他们形容这个案子非比寻常。Gypsy 的律师在取得他长期以来的医疗记录，证明 Gypsy 长期遭受虐待的事实成立以后，向州检察院提出了二级谋杀的认罪协商。二零一五年七月 ，Gypsy 出现在了庭审现场，接受他的审判结果。长期营养不良的他，反而在入狱的这一期间增重了十六斤，恢复到了接近正常的体重。这也是他第一次不以光头的形象出现在世人的眼中。最终 ，Gypsy 被判十年的刑期，可以在七年半的时候保释。2023年 ，Gypsy 将出狱，那时候他将已经32岁
0: 。这个案子说到这里呢，其实已经完了。就是我觉得这个案子非常让我印象深刻的地方在于，就是听起来真的像一个电影情节，你觉不觉得？对。就哪能想到一个母亲会对自己的女儿做这种事情嘞？就想要骗取一些社会福利，真的是听着让人挺惊悚的一个事情。嗯，然后即使是出于这种考虑的话，你觉得对他的这个判决时间就是十年，然后七年半可能就保释，你觉得这个判决时间会不会有点短
1: ？我觉得其实不不短吧，因为就是他其实整个成长的这个过程，嗯、包括造成他。可能他有些性格缺陷，他处理事情比较极端，也是因为他妈没有给他那个他应该有的教育
0: 。对对，大概从二年级以后就没有一个和正常人类的这么一个交往。对
1: ，等于说我觉得其实是他是他妈这个也算是自食其果，我觉得其实有点这个感觉
0: 。对，虽然这么说可能有点不太好，因为最终他是那个受害人。对。最终的这么一个受害人，但是确实我也同意，就是因为
1: 就是，这并不是一个已经成年的人受到他虐待，因为这个孩子在小时候，他怎么讲世界观形成的时候，就是受到这么一种对待的话，我觉得 Gypsy 的这个怎么讲
0: ，世界观、人生观是受到一定的冲击的，他可能没有一个很健全的保护自我的一个机制，可能在他心里也觉得只有。对弟弟做出这样的事情，才能将这个事情最终完结，是不是？可能有这么一种心态。我就在想，这个事情也让我有一个想法，就是我在想，我以前看那个柴静的《看见》那本书里，当然这些案子不是能拿在一起讨论的、啊，就是当时有那种，就是女性罪犯长期受到那个丈夫的家暴，嗯，基本上就因为她最后就是最后谋害了丈夫以后。然后一定是被判无期或者是死刑，就没有任何对他背后的这么一个讨论。当时有一部分人想对这种事情提出一个异议的时候，这个事情怎么发生的，去探讨一些他的成因的时候，这部分人就很大程度上被骂了，就被说成是圣母婊。如果把这个情况讨论进来的话 ，Gypsy 就是杀人了。那如果放在就。我们知道这个大环境里，那就是移民成移民，就完全不不应该考虑他的那个这个事情的成因。对，可
1: 能还有一个原因就是他其实没有动那个手吧，因为这里边案子里面还有一个人背了更、嗯、更大的罪行
0: 。对，对，也是。不过就我而言，我也觉得这个刑期不算短，因为他真的是，他也是这个悲剧里面一个很大的受害者，他只是活了下来而已。但是他基本上前面的32年基本上是一个没有质量的活法，对
1: ，而且他之后人生也会受到影响，就是他本来是一个正常的女女孩的一个生活，对
0: ，对，总之就是个悲剧，对，就我还我看网上有分析说弟弟为什么会对自己的亲生女儿做出这么一种事情，就其实，在他们那个心理学家的一个分析，他们说这可能是一种病态的一个表现，叫做代理型孟乔森综合症。其实是一种病，这个病症的一个描述呢，是一种通过描述幻想疾病症状，假装有病乃至主动伤残其监护对象以取得同情心理的一个疾病。这真的是非常像弟弟的这么一个状态，嗯。但是因为从来没有人真正的发现过弟弟做的这些事情，没有人真的去想过，就是 Gypsy 是不是从来没有生病。等于没有任何心理医生对弟弟做过任何的干预，没有做过任何的调查。在他死后呢，这也只是成了一个猜想，没有办法去证实他是不是真的有这么一种病症。对，好啦，讨论了这么多，那这就是今天的《真实让人头疼》啦。喜欢我们节目的朋友，请进入喜马拉雅或者苹果手机自带的 APP。Podcast 搜索真是让人头疼。点击订阅、点赞、评论、转发、分享，同时也请给我们的节目一个五星好评，五星好评，给个五星吧，拜托拜托。<笑>你们的支持会是我们一直坚持下去的动力。我们会在每周五同一时间在我们的微博真是让人头疼<笑><笑> ，Hopefully， 在我们的微博真是让人头疼。下划线 RH 同步更新相关案件的图片信息。敬请期待，下周见。下周见，拜拜。